0: Hola a todos, sean bienvenidos a este subpodcast Salud, Lírica y Sociedad. Este día pues eh, me siento muy emocionado porque voy a hablar de algo que me apasiona mucho y son los fármacos. Les saluda Manny Viatoro y muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a hablar de fármacos, medicamentos drogas y tóxicos. Eh, pienso ser breve, muy breve, no voy a hablar mucho de historia, no lo voy a aturdir esta vez con eso. Y hasta he hecho mi tarea con un pequeño esquema de lo más importante que les tengo que hablar. Eh, para empezar, quizás contarles algo un poco acerca de mí. Eh, alguna vez fui conocedor de farmacología, de estudiante, fue la materia que más me gustó y agradezco a Dios la oportunidad que tuve de, de poderla estudiar. Y no solamente poderla estudiar como especialidad, sino poder diversificar dentro de la especialización, ya que comencé con algo de investigación farmacéutica y luego pues tuve la oportunidad de estudiar farmacología clínica eh, la experiencia fue muy muy bonita para mí eh, ustedes saben a lo que se refiere eh, a hacer lo que a uno le apasiona y que de remate le paguen por eso un hombre, ahí lo tiene todo ganado entonces les decía que me consideraba un conocedor, pero la verdad que entre más eh, uno considera que va sabiendo o conociendo, pues más ignorante se siente, y eso a veces es una buena señal que enciende las alertas para actualizarse, para buscar, para leer y todo eso, después de todo Einstein siempre decía que todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Así que, bueno, siéntense, acomódense, que vamos a hablar de lo que más me ha gustado en mi vida de estudiante y lo que más me ha gustado en mi vida de profesional. O sea, es una eterna novia, una que comenzó como amante, y ahora novia, estamos comprometidos y nos vamos a casar de todo. Ese es un amor sincero y honesto. Así que sin ir más lejos, hablemos un poco de historia. ¿Se acuerdan que en el podcast anterior les hablé de, de un científico, de Paul Ehrlich? Pues este señor, en 1913 hizo la teoría de los receptores los receptores farmacológicos oh, pongan atención a eso porque es algo trascendental en el desarrollo de este tema este, este fue el conocedor que empezó a, a tratar la sífilis con un medicamento que, que se derivaba del, del arsénico y él concebía la idea de que de que un medicamento tenía que ser teledirigido, algo así como un rayo láser o, o un balazo, para ir directamente al sitio donde se requiere y generar el efecto deseado. Eh, esa idea en aquellos tiempos era, era bastante complicado de concebir, pero vemos que eh, cada vez se, se hace una realidad. Bueno, continuando este, con los más representativos, quizás, eh, Clark, en 1933, hizo la teoría de ocupación de receptores. Oigan, están hablando de receptores. Receptores son los lugares o las dianas donde se hace un efecto farmacológico, el efecto farmacológico puede ser diferente. Eh, puede ser agonista o que son los mismos protagonistas, ¿verdad? <risa> Vaya, ahí están los antagonistas que hacen una acción contraria o bloquean. Pero ya vamos a hablar de eso detenidamente. Entonces, este. Esa teoría de los receptores es muy interesante y, y fue desarrollada por Clark, pero antes de estos científicos pues existía también la, la herbolaria y la botánica, lo cual pues era bien complicado, pues aún todavía es bien complicado eh, de un extracto de planta, de una combinación de sustancias naturales extraer la, la dosis adecuada y saberla administrar en los intervalos adecuados y todavía un mayor reto, eh, el tiempo requerido para que haga su efecto. Entonces ese, ese tipo de inconsistencias hace que un poco difícil que puedan ser tomados en cuenta. Eh, bueno, este es a manera introductoria decirles que, bueno, hasta hace unos años las disciplinas de la farmacología era farmacognosia, que estudia el origen químico, eh, estructura física de, los, de las drogas naturales, la farmacocinética, la farmacodinámica, que eso vamos a hablar bastante detenido, pero eh, también están la, la farmacotecnia, la farmacoterapia, la farmacología clínica que es otra de eh, rama que tuve la oportunidad de estudiar y que esto estudió un poco la acción farmacéutica en enfermos y también en sanos y hace o realiza una evaluación de las drogas en el tratamiento de diferentes enfermedades, con algoritmos de dosis, efecto, toxicidad, bueno, diferentes. También existe la farmacología molecular, la toxicología y la farmacometría. Así que eh, esto es interesante, han salido todavía unas ramas eh, de las más nuevas, pues, y que siempre me ha interesado y que si tengo la oportunidad, pues créanme lo que lo voy a estudiar, que es la farmacoeconomía. Así que sean bienvenidos y vamos a la parte de definiciones y conceptos. La, miren me está pasando exactamente lo mismo que me pasó con el tema de la resistencia bacteriana que ni siquiera encuentro por dónde empezar como como decía julio cortázar las palabras nunca alcanzan cuando lo que se tiene que decir desborda el alma para mí esto es tan especial que eh, tener la oportunidad de hablarlo, créanme, créanme que me emociono. Pero bueno, ya saben, el tema es fármacos, medicamentos, drogas y tóxicos. Eh, todos son diferentes, sí se deben diferenciar, pero, pero ahorita vamos a hablar de algunos conceptos. Vamos a aclarar algunas cosas. ¿Qué es farmacología? es la ciencia que estudia los fármacos en todos sus aspectos historia origen sus propiedades físicas químicas bioquímicas cinéticas y dinámica entonces esta a su vez se puede explicar por medio de dos ramas principales se acuerdan que dije que habían nueve ramas que se subdividían bueno hay dos ramas principales eh, en las que se puede explicar eh, genéricamente la farmacología. Y estas son la farmacocinética y la farmacodinamia. Bien, empecemos con farmacocinética. En pocas y en muchas palabras son lo que el organismo le hace al fármaco, en, en pocas palabras. Y en muchas palabras es eh, el estudio del curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el organismo y construye eh, ciertos modelos predictivos, para a veces predictivos y a veces retroactivos, para interpretar esos datos y por tanto, sirve para valorar predecir acción terapéutica o tóxido, tóxica de un fármaco bien aquí están varios elementos que me gustaría explicar en otro podcast solo lo voy a mencionar generalmente porque esto es para la población en general no es para estudiantes de medicina o colegas eh, profesionales en salud <coughs> sepan que eh, la farmacocinética tiene que ver con la liberación del medicamento. La absorción del mismo. La distribución del principio activo. El metabolismo. El metabolismo se divide en dos. Y acá pues quizás un poco de énfasis. Eh, este metabolismo es dado a nivel del hígado donde se da el efecto de primer paso y aquí está una importante enzima que se llama citocromo P450 que es el encargado de metabolizar eh, todos los medicamentos sustancias químicos tóxicos que se ingieren o que en los que estamos en contacto pero esto a su vez tiene un pequeño problema que generan antes se conocían como radicales libres y hoy pues se sabe que son especies reactivas de oxígeno, y estos pues el, lo más temido es que puede interferir en el DNA humano. Vamos bien, aquí pues nos enfocamos a hablar de dosis y de concentración, recordando siempre que es muy importante conocer o tener en cuenta las características antropométricas de cada individuo, es decir, su peso y también conocer su fisiopatología, como condiciones de vulneración o de, o de compromiso del, del sistema inmune y también pues eh, vuelvo a repetir eh, en, en este podcast que eh, no se puede andar por ahí pregonando que, que los tratamientos son generalizables, justamente por eso que acabo de decir, es necesario individualizar, siempre va a haber una diferencia entre, entre, entre las dosis y entre las concentraciones, eh, depende de la raza, sí la etnia tiene mucho que ver, depende del peso, depende de la edad, un adulto mayor es diferente a un adulto joven o digamos un niño. Idealmente las dosis se deben de calcular por kilo de peso y eso cualquier libro básico de farmacología se, se lo explica. Eh, sin embargo, pues eh, por optimizar el tiempo, entre comillas, pues a veces preferimos eh, ser un poco ortodoxos con esto y, y, y saltarnos esa pequeña parte técnica. Hay mucho que hablar en, 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 este, en este aspecto, estamos hablando de vías de administración, de formas farmacéuticas, eh, las vías pues intramuscular, endovenoso, inhalado, vía oral, eh, tópico, parche de todos, Entonces esas son las formas farmacéuticas, los intervalos de dosis, cada cuánto se, se lo van a dar, aquí viene pues, la vida media de los medicamentos, el nivel de, de efervescencia, para poder constituir un rango terapéutico. Entonces, todo esto estudia y, y viene dado de acuerdo a las conclusiones que se, que se extraen de justamente de, de esos análisis de las, de las gráficas o, o de los esquemas que anteriormente mencioné. Entonces, eh, en, la, en la absorción pues entra la parte del, del ciclo enterohepático, lo que mencionaba que tiene que ver con el efecto del primer paso, la absorción en un me medicamento que se consume vía oral, genera un metabolito y este metabolito es el que este, es detectado eh, en, los, en los diferentes exámenes de drogas o de fármacos, digamos, para ver si ha sido intoxicado con algún fármaco, se busca eso, se busca en la orina, se busca... este generalmente en el aliento y puede ser hasta en las heces, dependiendo en qué etapa de investigación se esté o si son eh, post -mortem también, pues existe otra otras alternativas, entonces eh, existen tres tipos de cinética, está la orden 0, la orden 1, la orden mixta o de Mikael Smenten, que a mí me encanta. Bueno, la cuestión que esto tiene que ver con la velocidad, el orden cero es una velocidad constante. El orden uno eh, son procesos pasivos y el mixto son procesos activos. Estos eh, se relacionan más que todo con la velocidad con la que el fármaco va a hacer su, su efecto. Eh, aquí les quiero mencionar que existen fórmulas para determinar eso, que no es el objetivo de, de esta conversación, pero es bueno que lo tengan en mente. Casi se me olvida mencionar lo del principio activo, que básicamente son como los ingredientes y otros elementos o sustancias que sirven para que el fármaco... Eh, pueda ser absorbido eh, de una manera exitosa verdad que es fascinante hablar de farmacología de la medicina bueno quizás voy a recordar el, al premio nobel colombiano en Gabriel García Márquez cuando decía que no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad vamos con el turno de la farmacodinamia. Bien, ya hablamos de lo que el organismo le hace al fármaco, ahora vamos a, a ver el turno de la farmacodinamia, como decía el el poeta, el eterno Roque Dalton, hoy es el turno del ofendido. Bueno, vamos a ver en qué, que, en qué consiste la farmacodinamia. Pues es lo que el fármaco le hace al organismo. Muy bien, esta es reversa, ¿verdad? Todo se devuelve en la vida y la farmacología está llena de esa sabiduría popular y ya la vamos a descubrir. Entonces aquí vamos a hablar de receptores, se acuerdan de la historia, se acuerdan de los científicos, de Ehrlich Clark, pues la farmacodinamia estudia la parte de los receptores o dianas terapéuticas, verdad, eh, donde se hace el efecto eh, requerido y esto básicamente es el estudio de las acciones y efectos de los fármacos una vez unidos por enlaces químicos eh, a, a, su, a sus receptores. Entonces los receptores pueden ser, bueno imagínense una célula, todas las partes que tiene una célula. Puede ser a, a, a través de eh, los receptores pueden ser enzimas, pueden ser la misma membrana celular, pueden ser canales iónicos, puede ser este, eh, eh, parte de la pared, los antibióticos, por ejemplo, en la pared, en la proteína de la pared. Y dependiendo, pues hay muchas clasificaciones de esto, pero pueden hacer una acción agonista, agonista es una acción eh, de propiciar un, un efecto terapéutico como por ejemplo eh, desinflamar, como por ejemplo bajar la fiebre, como por ejemplo bajar la presión arterial. Estos agonistas dependiendo del receptor que estimulen o donde hagan su efecto pueden ser agonista parcial o mediocre, ¿verdad? así medio-medio esto depende de la dosis a veces o puede ser un agonista dual o mixto y también pues dependiendo de eh, lo que se requiera podemos tener efectos también antagonistas que hace justamente lo contrario de lo, que, de lo que generalmente se produce en ese receptor. Entonces, este por ejemplo, eh, si un receptor provoca eh, una contractura, el antagonista lo que hace es bloquear ese receptor y hacerlo como que ya está lleno, como que usted está buscando parqueo en un centro comercial y todos los parqueos están ahí, entonces usted no puede llegar a parquearse ni se baja a producir el efecto que usted quiere hacer. Entonces se tiene que ir, y, y ir para otro lado, agarrar la carretera e irse para otro lado, entonces básicamente es lo mismo, un antagonista puede hacer lo contrario, y esto depende mucho de la actividad intrínseca, miren que esto está lleno de filosofía, vamos a hablar un poco de, de actividad intrínseca antes de pasar a hablar de ciertas definiciones. Y esta no es más que los acontecimientos bioquímicos en el interior de la célula luego de la unión de, de una droga a un receptor y que esto conduce a un, e, o a un efecto o a alguna respuesta farmacológica. Y esto pues tiene una forma muy peculiar de medirse. Por ejemplo, eh, según el tipo de fármaco, ¿verdad? Como acabo de explicar, si es agonista, agonista parcial, antagonista, etc entonces se determina si es afín, la afinidad pues es la capacidad de unirse al receptores, eso nada más. Entonces la actividad intrínseca se mide como alfa, así como, como los machos alfa en el mundo silvestre. Entonces si es agonista, su actividad intrínseca alfa tiene que ser 1. si es antagonista, su alfa es 0. y si es un agonista parcial, pues tiene que ser mayor de 0 menor de uno, Pues más o menos así funciona. Bien, entonces vamos a decir que la farmacodinamia estudia efectos bioquímicos y fisiológicos de los medicamentos, su mecanismo de acción y la correlación entre las acciones y efectos de los medicamentos. Entonces, no es lo mismo acción farmacológica que efecto farmacológico. Son dos cosas totalmente Diferentes, pero que sí van relacionadas entre sí. Entonces, la manera en que actúan puede ser específica, refiriéndonos a cada receptor o a un receptor en específico. O puede ser no específica o inespecífica, refiriéndonos a, a, a um, prototipos como antiácidos, el manitol, la, la colestiramida. Los quelantes de metales pesados que a veces se utilizan en quimioterapia en pacientes eh, oncológicos, ¿verdad? Y se acuerdan que mencionamos durante la definición una parte de los enlaces. Pues para no hacerles largo el cuento, los enlaces pueden ser eh, más o menos 8, y, y estos pues se caracterizan por la fuerza de enlace eh, y estos enlaces eh, se miden en kilocalorías por sobre mol. Entonces el, el enlace químico es el que une las proteínas con el principio activo, con el fármaco para que éste no se despegue y pueda hacer su acción o que lo une a una proteína o que lo une a su receptor. Entonces los más conocidos son el enlace covalente, cuya fuerza va de, de 50 a 140 kilocalorías por mol, entonces este es el más fuerte que hay, de hecho su estructura bioquímica es súper interesante, sus, sus grupos oxidrilos, y ahí se evidencian sus, sus diferentes tipos de enlace, aunque los más fuertes son esos. Bueno, no los quiero aburrir con esto, están los enlaces iónicos, hidrógeno, de Van der Wolf, los eh, hidrófobo, etcétera. Vaya señores, ya ratos estoy hablando de receptores o dianas. ¿Y pero ¿qué, qué hacen ellos? ¿A qué se dedican? Pues fácil, no hacen cualquier cosa, a la fijación de ligandos y a promover un, la respuesta efectora. Entonces, la fijación de ligandos tiene que ver con la selectividad del fármaco, que es una de las características que tiene esta etapa de lo que estamos hablando. Estamos hablando de selectividad, de sensibilidad del receptor y de especificidad, que esas son sus características principales. Bien, entonces los receptores pueden ser de varios tipos. Voy a dar una de las tantas clasificaciones que aquí depende la bibliografía que se consulte. Pueden ser enzimas como la acetilcolinisterasa, cual pues es un neurotransmisor que de utilidad para pacientes con problemas de deterioro cognitivo, ¿verdad? el paciente adulto mayor, está la monoaminoxidasa, la IMAO, ¿verdad? que estos pues eh, también eh, son receptores de membrana que eh, tienen eh, su acción diversificada, pero tiene ta también que ver con los estados de ánimo, depresión, ansiedad, algunos estados eh, psiquiátricos específicos. Se habla de enzimas, la fosfodiesterasa. Recordemos que el sildenafil tiene, tiene propiedades eh, de eso, especialmente el ininhibidor de la fosfodiesterasa 5, lo cual, pues, este actúa bloqueando un, un, este, un segundo mensajero y bueno y es así como se consigue la erección pero a una curiosidad es que este medicamento en, en sus inicios pues no era considerado como para aplicar en una disfunción eréctil o, o, o problemas eh, sexuales sino que era eh, utilizado para el, el cor pulmonar o la hipertensión pulmonar. Eh, para Algo cardíaco pasó a algo, a algo este, eh, urológico, ¿verdad? Algo muy interesante que habla de la versatilidad de este fármaco. Bueno, también hace su acción en estructuras celulares, como la pared y membrana celular, el caso de los antibióticos, también a nivel de núcleo, de ribosoma, los canales iónicos también, los nicotínicos, el GABA, el 5-HT, que, que son específicos, son receptores eh, selectivos de la serotonina, algo que tiene que ver con la depresión. Eh, hay receptores huérfanos, sus, sus eh, estímulos fisiológicos se desconocen todavía y están los aceptores, que son proteínas o elementos celulares donde el fármaco se une así como por error, ¿verdad? Y cuando llegan y dicen, ¿y ¿qué pasa aquí? ¿a dónde estoy? Entonces, estos lo, algunos ejemplos pueden ser el tejido muscular, el tejido adiposo o las proteínas plasmáticas. Por su ubicación puede ser pre y postsinápticos, generalmente. Sé que hay otras clasificaciones. Existen cuatro familias que básicamente son, indican los mecanismos de señalética o de traducción, ¿verdad? Hablando propiamente de, del tiempo. Según el tipo de familia, que puede ser tipo 1, 2, 3 y 4, el tiempo va desde milisegundos, desde segundos, desde minutos hasta horas, a eso se refiere la diferenciación de las familias. Bueno, también les quiero hablar de que hay patologías o enfermedades de los, de los receptores que los afectan directamente en su afinidad o en su eh, mecanismo de acción o para producir un efecto. A patologías como miastemia grave, diabetes tipo 1 o síndrome de feminización son algunos ejemplos de de alteraciones eh, que pueden afectar a los receptores. Entonces, este, aquí puede haber una desensibilización, esta puede ser homóloga o heteróloga y no es lo mismo. Ejemplo, eh, el, el inhalado, el salbutamol, eh, puede haber una disminución en el número de sus receptores y ya puede estar desensibilizado y la supersensibilización es el uso continuo de un medicamento por ejemplo, nos vamos a la contraparte estamos hablando del salbutamol que es un agonista a beta 2 vaya, hablemos de, de un antagonista Bet, eh, bet, eh, o un bloqueador no selectivo o, o antagonista no selectivo porque este bloquea propios y extraños de los beta entonces el propanolol eh, tiende a aumentar el número de receptores entonces tiende a hacer su efecto con mayor fuerza con mayor capacidad y eso le, le confiere que sea una droga bastante segura, aunque por muchos eh, colegas es considerada la droga de la ignorancia en el sentido estricto de que, de que no había una indicación precisa y ahí hay un concepto farmacológico para eso, porque se, se puede dar desde, bueno, antes se daba desde... Eh, para una crisis hipertiroidea, para la hipertensión arterial, para este, tratar también las crisis de, de ansiedad o el miedo escénico, el pánico escénico, que daban un cuarto de tableta, y ya con esto, incluso para manejar ciertas taquicardias eh, benignas, ¿verdad?, de tipo sinusal también pues ha sido utilizado, entonces como ven, eh, ha sido considerado una especie de panacea, cuando no, ni por cerca, nada, nada de eso. Entonces vamos a hablar también de las consecuencias del uso continuo de fármacos. Puede haber una tolerancia, puede haber una taquifilaxis, que puede haber una refractariedad, una hipo, eh, o ser un efecto hiporeactivo o una hiperreactividad o pueden ser intolerantes. Entonces, este, ay, esto es fascinante, de verdad, quisiera eh, explicárselos todos con, con lujo de detalles, pero eh, no puedo tener en este momento porque ya, ya voy otra vez comprometido con el tiempo, pero eh, sepan ustedes que estas, estos conceptos no difieren mucho de, de, su, de su significado general, eh, ¿verdad? En, el, en como hablamos normalmente. Los posibles mecanismos de, por ejemplo, de la, de la taquifilaxis puede ser una alteración, eh, perdón, de la taquifilaxis y de la tolerancia. Eh, de un fármaco, los posibles mecanismos pueden ser la alteración de los receptores, la pérdida de receptores, una regulación a la baja, la endocitosis, fosforilaciones, eh, agotamiento de los mediadores, eh, no que estén cansados, sino que estén disminuidos, el aumento en el número de la degradación metabólica. Eh, la adaptación fisiológica al medicamento, a veces nuestro cuerpo se adapta y dice, pues qué más me vas a dar, verdad como retándolo a uno. En la quimioterapia pues se da un fenómeno que hay una expulsión activa del fármaco del interior de la célula y hay que estar eh, muy pendiente a eso cuando, cuando se está en esa área. Bueno, todo esto que acabamos de hablar... Tiene que ver con la disminución del efecto eh, por el uso continuo de un medicamento o de las eh, reducciones graduales de la respuesta del fármaco. Eh, por ejemplo, en la re refractariedad es la pérdida total de la, de la eficacia terapéutica. Está pues también eh, algo muy importante que es la acción combinada de fármacos. Y aquí hablamos de algunos conceptos como sinergia, que es eh, cuando se utiliza combinadamente dos o más fármacos, el, efe, el efecto resultante es mayor que cada uno por separado. Es decir, el cuerpo utiliza el mismo mecanismo para metabolizar y, y solo. Tenemos un hígado y solo tenemos una vía de absorción, de distribución, de metabolismo, etcétera. Entonces es la misma forma que utiliza para, para los medicamentos, salvo algunas excepciones si se administran por otra vía, por ejemplo la endovenosa ya va directamente, eh, ya no hace efecto de primer paso, no hay metabolismo, sino que va directamente a la absorción. Pero, este, en el caso de los medicamentos orales, el sinergismo es de que un medicamento le pueda aumentar el efecto al otro. Por ejemplo, cuando, cuando se ingiere antihistamínicos con alcohol, este, eh, según la dosis, este puede ser depresor. y El antihistamínico pues, también puede generar un poquito de hipoactividad, entonces esto puede provocar un efecto de, de sueño. Por ejemplo, es, se habla de que de aditivo, los fármacos tienen la misma indicación terapéutica, entonces poseen el mismo mecanismo de acción y el efecto resultante es parecido a una suma aritmética. Por ejemplo, 1 más uno es igual a 2. Entonces, eh, la aspirina más la acetaminofén, pues, Básicamente, pues posiblemente vayan a hacer lo mismo, nada más que la aspirina hace otras cosas y, y bueno, pero en su mecanismo vienen siendo lo mismo, pero si sí se pueden combinar y, 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 y ahí está, está la sumación, los fármacos tienen la misma indicación terapéutica, poseen mecanismos de acción diferente y el efecto resultante es mayor. Parecido a una suma algebraica. Oígase bien, aquí ya va el álgebra. A más A es igual a 2A. Entonces, ejemplo, acetaminofén más codeína. De hecho, ya hay fármacos combinados así. Y que, pues, tiene el efecto de que, de que puedo dar eh, bastante sueño, letargamiento, etc. La potenciación. Los fármacos tienen la misma indicación terapéutica eh, mecanismo de acción diferente Y el efecto resultante es mucho mayor Parecido a una potencia Aquí ya no es álgebra, aquí es potencia A más A es igual a 2 dos. A2 dos. Ejemplo, la, el trimetroprin con la sulfa Y está también la facilitación Que es una sustancia que no tiene actividad farmacológica pero la otra sí, en función eh, farmacológica evaluada, el, el resultado sería mayor de 1. 1 más 0 igual a 2. Ejemplo, la neostigmina con un derivado de la cocaína y noradrenalina. Bueno, también hay otros conceptos como el, el antagonismo, eh, con el uso combinado de dos o más fármacos el efecto resultante es menor de cada uno por separado también está el, el antagonismo químico cuando se unen dos moléculas y forman un producto farmacológicamente inerte por ejemplo este eh, un antiácido más la combinación de eh, algún metal entonces este ya no se da nada, el, el producto final no es nada. Y así pues podemos hablar de otros conceptos un poco más complicados, como el bioquímico, disposicional, antagonista fisiológico, funcional, o a nivel de receptor, que eh, los receptores pueden competir por un receptor o pueden ser no competitivos. Al final de todo esto, pues... Eh, en síntesis es la curva dosis respuesta, que esta puede ser gradual y aquí básicamente la farmacodinamia mide la eficacia, la potencia, el mecanismo de acción, eh, las variables individual, dosis umbral, dosis necesaria para alcanzar el 50% del efecto máximo, por ejemplo. Entonces aquí se utilizan varias gráficas para, para hacer análisis del, del efecto máximo, de la variabilidad, de la potencia, del logaritmo de concentración del fármaco. Son cosas bien puntuales, bien específicas, muy apasionantes. Que Quisiera hablar de esto toda la noche, créanme, pero desafortunadamente no tengo el tiempo necesario. De hecho ya me pasé. Pero si llegaron hasta aquí, se los agradezco en el alma y les tengo que decir de que hasta aquí llega el último monólogo de esta temporada. Eh, el próximo podcast va a ser una, una entrevista con un especialista de las diferentes áreas que ya le había mencionado y vamos a hablar siempre de salud, lírica y sociedad. Hasta la vista, cuídense.